0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. Вместе с нами Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Самое время... Вы же мне говорили как-то вот в январе, я помню, что ну где-то там вот когда-то в марте будем уже брать в руки секатор.
1: А вот он уже и март. Вот он уже наступил и пора. И пора радость какая. Март это прекрасный месяц, потому что ну наконец-то мы начинаем активную работу в саду. Я скажу, Дождались. что работа вообще ведется всегда, но вот такая активная, когда уже все работа пошла. Меня очень умиляют те люди, которые начинают где-то в мае писать. И, а журналисты. Открывается дачный сезон. Все звонят, скажите, с чего начинать? Какой открывается! Какой открывается май, все он уже. Закрывается если если уже, его да. не, не открыли, вы упустили, ну, как минимум, две трети урожая. Хотя Поэтому... я помню
0: про вашего знакомого морячка, который приезжал в да. июле, и все успевал. Ну,
1: это же от того, что ну так вот сложились. Хорошо. Если вы много работаете, так у вас сложилось, вы можете э, открывать дачный сезон и в э, мае, но все-таки, если вы человек такой свободный свободные для дачи э, март, это уже лучшее, пожалуй, время для обрезки вашего сада. Вообще обрезка сада, это, пожалуй, самая-самая сложное, с чем мне приходится сталкиваться. Вы вот, э, вот обратите внимание, если вы проедете по дачам, ну, наверное, 90, а то и больше процентов э, плодовых деревьев не обрезано, либо обрезано неправильно. Вообще редко я вижу обрезанное правильное. Я обычно хожу туда восхититься, где работают профессионалы. Это может быть сад на ВДНХ, это может, если вы в сад, либо плодовый сад, либо в сад, Мичуринский сад, в Тимирязевке приедете. А туда можно приехать,
0: просто походить, посмотреть, да? Вот там обрезанное... Ну, вот это вот большое поле, где мы покупаем саженцы да? Это вы имеете? Или нет?
1: Это, скорее, Мичуринский сад, вы имеете в виду, под Большим полем, а есть еще плодовый плодовый сад, он туда, там, где пасечная, туда просто можно приходить на экскурсию, посмотреть на растения. Можно, там, ботанический сад, МГУ, там тоже очень много. То есть идите туда, где работают профессионалы, и копируйте их. Пытайтесь понять, как развиваются растение, как вообще там сопочиняются ветви. Потому что научиться по радиопередаче. Ну, это как все равно, что я сейчас научу вас там, или там врач будет учить там нейрохирургические операции делать по радио. Возьмите в левую руку, в правую руку скальпель. Ну, ладно, вы не Ну, перемешайте наши возможности. Нет, у нас возможности. Возможности у
0: нас очень большие. Мы
1: сейчас обучаем, даже не обучаем, а рассказываем о каких-то принципах. Поэтому мы не даем конкретики, потому что конкретику можно показать в саду, на ветках и много-много разных хитростей. Вообще обрезки э, учиться надо всю жизнь. И нет человека, который скажет, я знаю об обрезке все. Потому что э, вы делаете обрезку, каждое растение, это каждый, э, как вот новый человек. Каждый человек человек со своим характером. И вы с ним налаживаете отношения, исходя, исходя из своего характера. Разные сорта разный характер. У кого-то, у какого-то сорта, даже, допустим, если мы про не говорим, там, может быть, больше, лучше пробудимость почек, значит, его надо сильнее обрезать, делать прореживающую обрезку. Если меньше пробудимость, значит, там, наоборот, укорачивающая обрезки, больше уделяем внимания. Но, по крайней мере, я хочу сказать то, что без обрезки вы не будете получать нормального урожая. Ваши деревья превратятся... Ну, в такие вот неокультуренные, неокультуренные растения, с которыми будет масса проблем. Будет много болезней, потому что болезни, естественно, приходят туда, где плохо обрезанное, где тень, где высокая влажность, ну и где растения ослаблены от плохого ухода. Поэтому давайте, давайте вот начинать если вы никогда не обрезали, либо обрезали правильно, с каких-то определенных принципов. Итак, что нам нужно добиться обрезкой? Так, для начала я должен вообще сделать немножечко отступление. Еще и э, такое, что обрезка для очень опытного садовода это операция уже по исправлению недоделанного. Потому что одно дело формировка вашего садового растения. Другое дело, обрезка. Это не всегда одно и то же, потому что формировка это более широкое понятие. Скажите, зачем я буду? Вот я смотрю, у меня там в в мае пошли побеги. И вдруг, значит, там какие-то побеги, они идут внутрь кроны, либо там пошли ваши любимые волчки, о которых мы в нескольких передачах уже говорили, которые я все равно потом буду удалять. И вот чего мне сидеть, смотреть, как они будут расти, благоденствовать, особенно волчки, которые на себя перетягивают э -э, питательные вещества. А потом я их следующей весной буду трудиться обрезать. Что же делать? Что же делать? Не надо копировать наши экономические модели, а надо работать нормально. да. То есть всех нахлебников... Надо изначально убирать, не давать им становиться олигархами, а потом уже бороться. Да? То есть вот пока он не стал, вот этот тот же волчок олигархом, не вырос там, в двухметровый прирост, вот, видим, пошел волчок, это видно в мае. Делаем, как учил нас Мичурин, там, выламывание побегов молодых, именно выламывание, их не обрезает, просто просто лишнее обрезать. Потому что пока он травянистый и маленький, вы просто берете вот таким скручивающим движением пальчики, хлопс, и вы его все И забыли про него. Не надо его растить, не надо на него тратить питательные вещества, не надо его потом удалять. Если он идет не туда, или, как говорят у нас в деревне, не туды, берете проволоку, знаете, сколько проволоки а, разной, толстой, алюминиевой.
0: Но не он, не волчок, а уже нормальная ветка вы имеете.
1: Любая в ветка, и волчок можно исправить, да? а, пока он не стал волчком. Да? То есть вы берете алюминиевую проволоку либо любую другую проволоку и там, осторожно там, обкручиваете какую-то соседнюю веточку и э, просто с помощью этой проволокой перенаправляете этот, э, эту веточку в нужном нам направлении. То есть она растет, допустим, внутрь крона, мы ее можем вывернуть э, во внешнюю сторону. Да? Либо, если у вас там, кривое дерево, э, направить туда, где пустое место. Все. И, и не надо будет ветку обрезать потом, которая пошла не туда, и э, не надо, э, и у вас будет заполнено это место, то есть вот вы сделаете. По поводу проволоки, опять же, это тоже не э, не единственный способ, пожалуйста, сделайте это по-другому, нет у вас проволоки, Купить шпагат, шпагатом оттяните э, куда-то вниз, в бок, как угодно, можно привесить что-то, можно колышек бить, все что угодно. Я вон тут же там облепиху у меня выбивается вверх, да. Собирать облепиху не очень хорошо со, со стремянки. Я ее просто беру, там верхушку, там согнул, пригнул, все. Она в таком виде... В таком
0: плакучем виде, я бы
1: сказал Да, да, ну полуплакучем, потому что э, все ветви, которые вниз смотрят то облепихи, они потом засыхают, их, кстати, можно э, до засыхания, после плодоношения просто срезать и дома потом обирать. А то, что вверх вырывается, это просто опять загибать. У вас облепиха не растет вверх, все доступно и есть ветки, которые можно просто то обре- обрезать без ущерба. не
0: угнетено от того, да что нет. оно так паниковало. Да нет, абсолютно не угнетено. Хорошо, давайте вернемся все-таки к мартовским делам. Мы с каких деревьев вообще начинаем?
1: Так, вот. Опять же, если мы не сделали ту формировку, о которой я сказал, там это май, ну, можно там июнь захватить, то, значит, там ветки выросли, ну, или у вас просто было запущенное дерево, все, значит, здесь надо начинать уже хоть что-то делать. Ко мне, кстати, много обращаются людей нельзя ли вот нам кого-то, специалиста, может, ты там за деньги приедешь, Ну я э, у меня времени нет, но я часто советую, у меня целая такая вот э, в хорошем смысле банда э, студентов из Тимиряйской академии, они просто подрабатывают, они там, знают меня, они говорят, вот мы бы готовы были поехать, там, что-то, что-то поделать, а они обычно, они, по крайней мере, чувствуют растения, они плохого не сделают, ну и там э, себе на хлебушек с маслом заработают, вот они, как правило, ездят на но опять же это ну капля в море эти студенты на расхват и, и там всех даже своих ближайших знакомых я не могу удовлетворить я говорю давайте учитесь учитесь да нам там а, некуда, вот, вот мы там боимся еще что-то учитесь лучше вас это не сделает никто потому что студент пришел ушел а вы с растения а растение это ваша ваша всегда это ваш родственник это ваш домочадец или дача, дача, да, можно если так сказать. Поэтому да, учитесь. С чего начинать, с каких растений? Ну, естественно, с тех, с которых проснуться раньше. А некоторые совсем уж, там, тропыги, кустарники, лучше вообще осенью обрезать. Либо сейчас, вот, допустим, снега нет у вас, либо снег потаял, Допустим, кусты черная смородина красная, смородина крыжовник, а особенно жимлость съедобная, потому что жимлость съедобная, ну, я не знаю, у меня не было такого, чтобы я приехал в сад, а она уже не начиналась распускаться, то есть она и, и зимой пытается начать распускаться, все, малейшая оттепель, все, поэтому я, если есть снег, вообще ее закапываю сугробом, сиди в сугробе и не дергайся, поэтому это лучше с осени. Можно сейчас. Берите секат. Самое главное, чтобы, допустим, если обрезать кустарник, что там серединка куста не засыпана снегом, чтобы вы могли хотя бы там удалять под э, уровень почвы. Но, а вообще-то грунта. можно
0: и делать это, когда снег лежит, и ничего в этом страшного нет. Обрезку можно проводить?
1: Кустарники делайте без проблем. Плодовый сад, ну, если уж там жутко надо, можно тоже сделать. Чем плохо это? вы понимаете что это все таки хирургическая операция а растения сейчас в данный момент переживают ну, не самое а, свое благостое время то есть любая перезимовка это стрессовая ситуация поэтому ну, лучше дать пережить стрессовую ситуацию и дальше уже но если у вас растение там здоровое и вы там весной куда то уезжаете можно сделать в принципе это и зимой так. опять же как сделать обрезка обрезки рост если вы начинаете обрезку и вы начинаете начинающим то секатор руки. секатором вы не нанесете большого ущерба своего своему саду, даже если будете Ну, это знаете как
0: сказать знаю я одну девушку, которая с секатором натворила там таких дел с вишней да, что я, я, да. я тоже догадываюсь кто это Ну, хорошо так давайте вишня
1: отрастет быстро
0: вишня отрастет только у нее штамп был Обрезан и теперь растут только в бок, во все стороны. Отлично, ветки, отлично. Сделайте,
1: сделайте кустовую вишню. Кустовая вишня это гораздо лучше, чем вишня, формируемая деревом. Почему? Потому что у вишни штамп крайне уязвимый, и никакие раны на штампе не зарастают практически никогда. А если у вас многоствольный такой констарник, вы просто что-то там у вас там случается с одним из штамбов, вы это просто вырезаете и все.
0: Хорошо. Начинаем мы с вишни, с косточковых или семей. С косточковых, конечно, косточковых.
1: с косточковых, потому что они просыпаются раньше. То есть это вишня, это олуча гибридная, это да. слива. Ну вот, первое это у меня идет вишня, абрикос и алуча гибридная. Это самые-самые первые. Еще по снегу. То есть еще снег там проталенный, редкие, но уже почки пошли. Все, самое-самое время, берете секатор, идете. Помните так надо том, обрезать
0: до того, как почки проснулись, или когда начинают просыпаться уже?
1: Лучше до. Но вы этот момент не ух... никогда, редко, да, редко, да. редко ухватите. Поэтому там не комплексуйте, если там начинают почки уже там, на той же вишне, там, зазеленели, но ну, ничего страшного. Ничего страшного, если вы пройдетесь по вашей вишне секаторам. Да. Надо понимать, что у той же, ну, на каждом растении свой... Вариант обрезки. Что у нас, допустим, по вишне, раз мы уже про вишню заговорили, что у нас у вишни обрезается? Ну, то, что э, мертвая, засохшая, обломанная, то есть санитарная обрезка, Ты тут я понятно, думаю, да. так понятно, да. я надеюсь, этих ветвей у вас нет и не было никогда, потому что вы, я имею в виду на дереве. Потому что как только это появляется, это сразу надо моментально вырезать. Особенно это э, надо подчеркнуть с больными то есть после цветения теня, манилиоз на вишне, начинают сохнуть ветви. ветви все это вот по мере усыхания все пошло сохнут ветви, вы уже ее не дожидаясь усыхания вырезаете, чтобы просто у вас не распространялись
0: болезни. То Хотя есть... маленькое отступление именно на эту тему. Вот я Андрею жалуюсь, что, например, в нашем садоводстве действительно болеет вишня мани- манилиозом, и ничего с этим сделать нельзя, поскольку, во-первых, это практически на каждом участке, во-вторых, это очень большие деревья, и чтобы э, везде там срезать эти больные ветки, надо просто вот встать на стремянку и два дня или три дня этим только заниматься. Мало кто готов.
1: Есть есть простой способ. Просто пилите вот это вот э, ваше Высокое дерево, у нее, кстати, по, у вишни, даже если вы спилите, пойдут, пойдет много порослей, вот из нее сфор... Сформи... сформируете. Ну, не, не, не надо выращивать такое растение, как вишня, все-таки деревом, потому что оно недоступно для ухода и оно будет просто служить таким резервантом болезней. А с соседями договариваться, только договариваться, иначе никаким ядом вы манилиоз не вытравите.
0: Давайте сделаем сейчас перерыв на новости, а потом вернемся к разговору с Андреем Тумановым. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Возвращаемся к разговору с Андреем Тумановым. Сегодня мы занимаемся обрезкой, весенней обрезкой наших садовых деревьев, и вишня значит, с манелезом. Постараемся бороться, точнее не с ним, а с соседями несознательными, которые не хотят э, э, лечить, ну, лечить радикально такие Наводим
1: растения. простейший фитосанитарный порядок, то да. есть делаем первый шаг. А уже с болезнью мы будем разбираться в следующих передачах.
0: Хорошо, значит, понятно, сухие старые ветки мы автоматически срезали уже давно, даже смешно об этом говорить. Что дальше? Дальше формируем вишню, сейчас мы говорим про вишню так, как
1: надо, допустим. Вот, не хотите вы делать, чтобы она у вас росла деревом, удаляйте там, главный проводник, либо может быть несколько проводников, чтобы она не шла вверх. Вишню очень легко вырастить, вот так веточки пошли в разные стороны, которые, даже если они высоко, их можно легко пригнуть. Мне нравятся вот именно такие конструкции. Берешь, ее пригибаешь если она пошла в бок, и с нее собираешь, все, что надо, обрабатываешь. Кроме того, я никогда не выращиваю вишню одним кустовым растением. а У меня половина вишни, половина черешни. То есть, черешня на боковых побегах тоже легко пригибается. И в случае, допустим, какой-то, если какая-то эпифетотия, то есть, массовое размножение, допустим, того же, как амикоза, это болезнь, при которой вишня теряет листья, а, а черешник камикоза устойчива. И получается так, что вишня. Допустим, если она одна оденюшенько растет, никто ей не помогает. Она сбросила листья, а она не подготовилась к зиме, не запасла пластических веществ. Она зимой замерзла, либо подмерзла. В общем, совсем ей плохо. Да? А тут еще и маниллез, а, по повести по набросится. А в сообществе с черешней в черешни листья большие, и она прокормит все, что угодно. То есть, получается, вот как-то такая семья. То есть, черешня это муж, который кормит, да и сам плоды дает, и вишня. Рекомендую. Учитесь прививать, попробуйте. Вот такой вот вариант он в наших условиях, любительских условиях, я имею в виду, он очень-очень хорош. Так, то есть, доминанты убираем, либо отрезаем, либо отгибаем. В результате получается вот такая вот широкая, хорошая вишня. И легко ее, кстати, омолаживать. Омолаж... Да я думаю, до омолаживающей обрезки мы не дойдем, потому что ну, это, это надо много-много часов рассказывать и о другом тоже, а у нас совсем мало времени. Так, это я про кусты вишни, потому что вишни у нас на Руси любят, уважают, но вот последние годы не дают вишневу счастья. Именно вот из-за того, что за вишни плохо ухаживает, ну, еще Манилиоз сделал нам не очень хорошая. И наша неколлективность, что мы не можем договориться с соседями, да, делать э, э, работы одновременно. Так. так э, дальше переходим на дальше мы вы. смотрим. Нет, Нет мы пока... еще не... переходим. Ой, да. Э, э, да, ну, ладно, давайте упростим. Упростим этот переход. Э, разные растения по... имеют разную пробудимость почек. Допустим, косточковые вишни, алыча, они имеют худшую пробудимость почек вегетативных, то есть они хуже обрастают побегами, меньше загущаются. А вишня, она вообще капризуля такая, что часто у нее бывает одна вегетативная почка сверху, то есть доминирующая. А по бокам цветочные почки. В результате вишня, если вы ее долго поворачиваете без обрезки, у нее получаются длинные-длинные ветки, которые, да, вот есть там, либо собираются в букетных почках цветочные, а вегетативная только одна растет. И вот такая фью, пошла ветка что не очень красиво, и в конце концов эта ветка в общем-то, очень мало дает плодов, потому что на ней перестают образовываться цветочные mm-hmm. почки. Поэтому можно смело ее обрезать, не давая отрастать вот такой вот длин ⁇ даже если на ней нет вегетативных почек, а вы никогда не отделите вегетативную вишню от ростовой только вот зная, что только верхняя расставая, но ее, ее приходится, если укорачивающая обрезка пошла, она обрезается. Но у вишни может проснуться и спящая, спящая почка, и из нее уже пойдет тот самый побег, который нам нужен. И вот пойдет вот такое вот омоложение этого побега. Либо совсем ее, если она уже загущающая, совсем срезать. То есть мы убираем загущающие ветки. Вот по вишне загущающие ветки, это в первую очередь мы удаляем те, которые стали вот такими вот длинными. Это прореживающая обрезка. Если вы удаляете часть ветки, это укорачивающая обрезка. И у многих косточковых она стимулирует обрастание вегетативными побегами, что для урожая, естественно, хорошо, чтобы у вас не были длинные ветки и на них не очень много всего. Вот вот это такой основной принцип. Хорошо. Всегда поддерживайте баланс между укорачивающей и прореживающей обрезкой. Чаще всего она и та, и та, и та делается и по косточкам и по семечкам. Просто по э, э, косточковым больше идет укорачивающая, а по семечкам больше прореживающей. Это вот мы секач. Очень, что очень
0: сложно иногда, что касается прореживающей, вот эти ветки, которые смотрят внутрь дерева. Во-первых, сложно с ними расстаться. Ну, ладно, это надо с собой работать и загалять силу воли. Во-вторых, не очень понятно, все-таки эта ветка какая? Она Точно тут все затенит? Или она та самая, на которой будет больше всего у нас ягод или, или там, яблок, например? Для того, чтобы это
1: понять,
0: нужно как, как
1: минимум немножечко фантазии иметь.
0: Да? Ну,
1: ну фантазия. Но вот вы подошли к дереву и постойте перед ним, посмотрите. Так, я здесь всегда вспоминаю своего прадеда-садовода, который учил мои бабушку мою и ее брата и сестру что краси... правильно обрезанное дерево это оно красиво должно быть а красиво это не всегда симметрия. Оно может быть симметрично, оно может быть асимметрично, но оно красивое. Вот если красиво, значит, уже вы на правильном пути. То есть художественный вкус, если у вас есть какой-то, вы уже будете делать более-менее правильно, если будете соблюдать определенные принципы. По поводу обрезать или ее не обрезать, будет она затеняться. Ну, прикиньте, вот если вот сейчас листьев нет. Вырастут листья, и вот она там, внутри кроны, эта ветка, что она там будет делать, а? Листья у нее толком работать не будет, потому что она в тени. Но зато питательные вещества она будет потреблять. Вот тот самый нахлебник у нас появился. Нужна нам, нам, нам такая ветка? Если она вам нужна, ну, мы вырежем ту ветку, которая ее затеняет. Либо отрежем ее, потому что она находится в затенении. Тут то тоже вам надо выбрать либо то, либо это. Если вы хотите крону сделать более компактной, ну конечно, удалите затеняющую ветку. Если наоборот вы хотите, чтобы у вас крона пошла вширь, ну конечно, эту изнутри удалите. Ну вот это, это тоже принцип. Во всем мы не расскажем, все равно вам придется учиться на ошибках по поводу того, что над собой работать и не бояться обрезать. Самые такие вот экстремисты в обрезке. Это э, женщины, которые боялись очень обрезать. И переступили э, эту черту. И вот тут уже ее надо держать. Потому что она начинает... вот Я и это срежу. Я я уже не боюсь срезать. Я и это срежу. Зачем? Любая срезанная ветка должна пройти у вас э, в мозгу интеллектуальный отбор. То есть вы постояли и подумали, я хочу срезать эту ветку. А зачем? И если вы находите ответ на этот вопрос, я ее срезаю, потому что она находится в затенении, либо она у меня смотрит не так, она у меня не туда пошла, она у меня сама кого-то затеняет. Вот ответ есть, значит, я ее режу. Ответа нет. Все, идите к другому растению.
0: Хорошо. Когда мы режем, как с точки зрения расстояния до почки? Выше почки, насколько, да, впритык, ниже, как правильно? А,
1: секаторы бывают разными. Я почему-то очень люблю обоюдоострые секаторы, но продаются в основном секаторы снизу, внизу, такая вот платформочка. А, с платформочкой лучше режет но часть вот снизу а, сминается, веточки. Вот делая любой срез секатором не обоюдоострым, а у обоюдоострого тоже есть свои недостатки. Просто это имейте в виду. То есть, если обоюдоострым секатором вы срезаете то это можно, ну, где-то над почечкой. Главное, чтобы вы ее не, не смяли, не, да. по, не повредили. А если с платформой снизу, здесь уже просто смотрите, чтобы, ну, ну тоже вы этой платформочкой не подняли. Секаторы можно перейти. есть если
0: смысл оставлять какой-то такой существенный пенек вот после почки?
1: Пенек не надо оставлять, но без мини пинка вы все равно не срежете, это не страшно. Даже если вы вот, обрезаете однолетнюю древес... однолетние веточки, это все-таки не многолетние там пенек останется, что называется, навсегда, и потом будет вам дупло. То есть пенек это первый шаг к дуплу. А, а на однолетних веточках, даже если там шипик какой-то оставится, он называется шипик. Он, он потом все равно почернеет, отвалится. Да, нет, это по... а, да? это не, не так страшно угу. оставлять пенечки. Хотя лучше, конечно, не оставлять. Да, я не оставляю. Здесь еще очень немаловажно посмотреть, определить, а куда почка-то смотрит. То есть куда она смотрит.
0: И здесь а ли надо резать. Она
1: да. станет-то доминирующей, но не на дереве, на всем, а на этой ветке. Она станет почкой там крайней. Да? Она станет некой доминантной. Если она смотрит у вас вниз, эта ветка пойдет вниз. Если она смотрит вверх, пойдет вверх. Если в Бог, то в Бог. Мы, конечно, это можем исправить с помощью там, той же самой проволоки ее сориентировать. Но если вы не хотите еще исправлять, просто это еще прикидываете. То есть делаете срез, ага, почка у меня смотрит вот сюда, вот в сторону, в, на, 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 наружу крону, и, значит, ага, она пойдет сюда, это меня вполне устраивает. Так что ориентацию почек надо учитывать тоже при обрезке.
0: Если мы э, замахнулись на штамп, который у нас, например, нам чем-то не нравится, может быть, он слишком высокий, может быть, он сверху чем-то, я не знаю, э, поражен, может, там дупло, а мы не хотим. Какой э, толщины штамп можно отрезать, а какой уже для дерева будет губительно?
1: Ну, штамп — это не то место, куда надо скрывать с, с обрезкой, даже если вы на штамбе вырезаете там, скелетную ветку, там второго или третьего порядка, эти раны ну, не зарастут практически никогда. Более того, они... Но то, что извините,
0: то, что в Москве вот замазывают, вы знаете, иногда зеленые краски, вот эти огромные круги. Да, ну да. и что, дерево стоит потом? Ничего. Ну,
1: если профессионал обрежет, возможно, не пойдет некроза. Но чаще всего идет некроз. Вверх и вниз. То есть получается не просто вот этот вот круг, да. Можно хорошо правильно обрезать. Если у вас есть вот вокруг места среза, вы точно вот вот этот наплывчик оставили. А как это Который, вы смотрите, есть наплывчик или нет. Потому что тот самый наплывчик, который будет, вот это кольцо, срезка на кольцо, который будет заращивать вашу рану, Например, если ветка отходит горизонтально, тем больше, чем более горизонтально отходит ветка. И горизонтальные ветки уже резать, даже многолетние, гораздо легче, и эта рана зарастает тоже легче. Если она отходит вертикально... Там этого наплыва как найти этот наплыв? Вернее, не вертикально, ну, ну, что, вот, смотрите, отходит ветка, а в месте отхождения от скелетной ветви вы увидите вот такой вот идет э, кружочек, такая вот... Утолщение. Как как же ее, да, утолщение. Ну, то есть вот колечко пошло. Вот оно и есть. И после него мы можем... Да, естественно. Нельзя не оставлять ни пенечек, не зарезаться туда... э, Прямо к самой ветке. То есть вот этот наплыв должен остаться. Но это опять же на ветках, которые э, относительно горизонтально отходит. Если Если острый угол есть, острый угол это уже совсем-совсем плохо. Потому что острый угол надо уже удалять. Если вы не удалили в детстве его секатором. А мы
0: не удалили. Он склонен,
1: любая острая развилка склонна к расщепу. А расщеп произойдет когда-нибудь, вот буквально это, этим летом я видел расщеп, произошедший как раз на Пачной улице возле Темирязевки, там, по-моему, старая-старая липа. И все равно, сколько она там росла, этот острый угол, у нее там 70 лет существовал, но все-таки там пошел дождь, град, нагрузка, и вот расщепилось дерево просто вот по стволу. Угу. Все, его только пилить, его уже ничем никогда ну, не Ну так
0: не, как все-таки мой острый угол, например, на яблоне какой-нибудь там. 10, Можно 7, ну, лет, ну, лет, то есть летки.
1: пилите его, если нужно позарез пилить, вы его отпиливаете, не оставляя пенечка, но просто вы уже не рассчитываете, что он когда-нибудь зарастет. И надо быть готовым к тому, что что у вас пойдет некроз выше и ниже места среза. Но тоже так же это и при неумелой, неумелой обрезке, и на других ветвях многолетних у вас может произойти, особенно на штамбе. На штамбе это опасно. У вас получится, что там на метр выше пошел некроз, отстала кора, и ниже. И все, вы, это у вас эти раны не зарастут никогда. И дерево погибнет, да не погибнет, оно будет с этой раной э, расти, и, э, еще там, там 50 лет может прорасти, но просто это для садовода — это брак. Любой брак — это не очень хорошо. Опять же, это режет глаз для садовода. Каждый раз проходит мимо дерева, ему жалко. Да? Несмотря на то, что оно там, замазали, краской закрасили, все, это будет э, расти. Э, ничего страшного у меня есть такие деревья да Да, есть такие деревья. да я признаюсь да у меня не все таки не образцово показательный участок он испытательный а, так, когда много прививаешь там много обрезается естественно есть масса грехов
0: хорошо переходим к садовому вару что замазывает что нет какой покупать садовый вар
1: если вам пытаются продать садовый вар с какими то новыми инновационными Свойствами, какими-то замечательными, которые заращивает, которые вот, 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 лучше всего, то, знаете, вас, скорее всего, разводят. Самый хороший садовый вар, вот у него есть единственная функция – хорошо мазаться. Вот Садовый вар, который хорошо маз, мажется, который потом с рук вы не смоете и не сотрете, вот это и есть то, что вам нужно. Ну, естественно, он желательно должен быть эластичным. То есть, есть садовый вар, который там, лучше разогреть, а есть, который прекрасно, вот в руках у вас, вы его помяли, он становится эластичным и мажется. То есть, дело садового вара, садового вара просто закрыть рано. Вот и все что-то зарастить, никакие там ростовые вещества не надо. Вот это меня всегда э, там, удивляет. Я купил товар с ростовыми веществами, сейчас я все замажу, у меня зарастет все. Еще все это ерунда полнейшая. Ну так хорошо, а какие. Поэтому я
0: покупаю самый дешевый. Так какие раны не надо замазывать варом?
1: Когда я срезаю одну-двухлетние побеги, я не заморачиваюсь за замазкой садовым варом. Там еще не успеет ничего произойти, там это зарастет. Год-два зарастет. Если рана уже трехлетняя Трехлетнюю ветвь я срезаю и старше, тут, конечно, ну и при прививке, да, это все замазывается. Но перед этим, конечно, надо это все-таки ножичком зачистить, чтобы у вас там не болтались, извините, лохмотья. Потому что когда вы срезаете, особенно если многолетнюю ветвь вы срезаете, да, будьте осторожны при срезке многолетней ветви, обязательно делайте запил внизу запил внизу сверху начали пилить потом прикинули угу. куда вот этот да. запил пошел да. и снизу сделайте запил если вы этого не сделаете у вас ветка под тяжестью и, вот и то, уже что, что она внизу она да. потащила кору да. за угу. собой так угу. что, внизу сделали, запил, кору уже не подтащит. Понятно. Но это настолько, в общем-то, всем известное, хотя я думаю, ну, лишний раз напомните.
0: Да, это важно. Да. Андрей, времени мало осталось, и хочется спросить: вот сейчас мы выходим после зимы на участок, смотрим на наши деревья, на штамбы, и видим, что тут зайчик побывал, тут еще кто-нибудь побывал, где-то какие-то погрызы, где-то кора повреждена. Что с этим вот сейчас срочно делать, как лечить?
1: Лечить вы вряд ли вылечите тоже, никакие там тысячи способов, которые в интернете представлены, вам вряд ли помогут. Если совершенно свежайший какой-то погрыз, теоретически, вы можете черной пленкой его закрыть, возможно, там какое-то восстановление камбия произойдет. Но это совершенно если свежий, если это уже там, погрыз там, недельный, никакой камби там не восстановится, и этот погрыз вряд ли зарастет. Но чтобы э, вот, там, не прогрессилось, чтобы там грибы не, не заводились какие-то гнили и так далее, это просто замазывается садовым варом. все. И этот погрыз останется с вами очень-очень долго. Ну, защищ...
0: что... зачищаем сначала ножом.
1: Ну, чтобы просто не оставалось лохмотьев никаких. Если это старая какая-то рана, там надо хотя бы докопаться до э, древесины, поэтому не бойтесь, берите нож и срезайте все э, мертвые ткани. Не бойтесь, потому что если они мертвые, их надо вырезать. Вы их вырезали, дальше э, можно произвести продезинфицировать, если какие-то проблемы возникли, там, железный купорос э, – это хорошее средство для дезинфекции, э, и не так это страшно для многих, железный купорос, потому что многие там, а, это яд, это яд, а железный купороз, он же применяется и как ми- 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 микроудобрение, то есть как обычное mm-hmm. микроудобрение при, например, хлорозах, и при этом он хорошо дезинфицирует раны от э, грибов, Те же самые лишайники можете им потравить, если вам, вам не хочется их убирать. И дальше замазывайте садом варом. Если уж совсем не хотите, не, не хотите морочиться с разводить химикаты, идите шевельку на норвите Вот затирание шевелем, прекрасная операция.
0: Зачем там? Не-не-не,
1: вот в, в, весна началась, там май начался. Первым там шевель э, вылезает, не конский, а обычный шевель. Все, вы уже им можете его набирать и затирать. Он подсох, прекрасно вот эта шевелевая кислота, которая содержится с шевелем. Хорошо. Последний
0: вопрос. Садовым варом при любой температуре можно пользоваться?
1: Конечно, при любой температуре. но Естественно, чем холоднее, тем он быстрее застывает в ваших руках, и вам тяжелее работать. Это уже зависит от ваших, от, от того, насколько у вас горячие руки.
0: Ну что, друзья, берите в руки секатор, но, пожалуйста, не переусердствуйте, потому что потом вы будете ходить и плакать горько, глядя на свое обкромцанное дело. Как дерево. некоторые, да. Как некоторые, вот совершенно верно. Но некоторые сейчас тоже пойдут учиться снова. И потом похвастаются своими успехами. Андрей, спасибо. До встречи спасибо. через Урожаев. неделю. Удачный сезон. Все о загородной жизни.